0: الدرس الخامس عشر في ظلال قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل والذي القاه فضيلته في الثاني عشر من شهر ربيع الاول لعام 1431 من الهجره النبويه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة فيتجدد اللقاء وأحرص على أن نعرض من الموضوعات ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا وانتقاء هذه الموضوعات هو منكم وإليكم فبعض اقتراحاتكم ورسائلكم يكون لها الأثر في اختيار بعض الموضوعات لأن من الحكمة أن يتحدث الإنسان حسب حاجة من يستمعون إليه ولذلك لما جاء شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الرحاب رحمه الله وألف رسالته العظيمة مسائل الجاهلية وذكر قرابة 130 مسألة جاء بعض المؤلفين وقالوا لا بد من اكمالها فزادوها بعضهم زادها الى 200 ثم جاء اخرون وزادوها اكثر لا شك ان ما زادوه هو من مسائل الجاهليه لكنهم لم ينتبهوا الى معنى دقيق اراده اليوم محمد بن عبد الوهاب في هذه الرساله الشيخ محمد رحمه الله لم يكن يؤلف كتابا اكاديميا حتى يحصي مسائل الجاهلية التي وقعت في الجاهلية إنما أراد أن يقول مسائل الجاهلية الواقعة في عصرنا فعد هذه المسائل ولذلك ألفت رسالة في إحدى الجامعات ووجدوا أن كل مسألة ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب كانت واقعة في عصره إذاً هو كالطبيب الماهر عندما يجرى فحص على المريض وتخرج نتائج التحليل قد تكون الأمراض كثيرة لكن يذكر من الأمراض ما في هذا المريض بالذات فمثلا يعرف في الحساسية أنها تزيد على مئة نوع أي أسبابها أكثر من مئة سبب فعندما يفحص المريض البعض يكون عنده سبب واحد من سبب واحد او من سببين او من عشره ما يمكن يقال لهذا المريض ان كل انواع او اسباب الحساسيه متوافره فيه اردت ان اصل الى ان شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب كان يؤلف لواقعه ولذلك نجحت دعوته بينما جاء اخرون وبداوا يؤلفون كتبا ينتهون من تاليفها لا يقرؤون حتى هم لأن مجرد تأليف النظري ولذلك من الحكمة أننا إذا ألقينا موضوعا أو حضرنا لموضوع معين أن نكون حسب حاجة الناس ولذلك إشارة الشيخ في مقدمته حفظه الله وإياكم عندما قال إنه موضوع إيماني عقدي تربوي أقول صحيح بل هو موضوع إيماني عقدي تربوي علمي تدبري دعوي اخترنا له هذا العنوان الذي هو اعقلها وتوكل وهذا أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه كما ذكر أو في رواية الترمذي وعن عمرو بن أمية الضمري أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال جاء رجل سمعت أنس بن مالك يقول جاء رجل قال رجل يا رسول الله نعم وقد جاء بناقته أأعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها واتوكل التوكل وحده بدون عمل ما ينفع وهذا الحديث ذكر بعض العلماء وان كان حسنه الشيخ الالباني رحمه الله ان فيه ضعفا لكن ورد حديث اخر عن عمرو بن اميه الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث كما عند الترمذي ايضا وقد حسنه بعض العلماء وصححه ابن حبان وحسنه غيره فالشاهد أن الحديث قد حسنه بعض العلماء ومعناه صحيح ستؤيده وكما سنرى من الأدلة والآيات والأحاديث لماذا أخذت هذا الموضوع كما قلت في مقدمات حديثي ثم هو موضوع تدبري أيها الأخوة أيها الأحبة في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة كل يبحث عن سبيل النجاة النجاه في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تظلوا بعد ابدا ففروا الى الله فاستمسك بالذي اوحي اليك لاحظوا كلمه استمسك الالف والسين للطلب قوه التمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم في ظل هذه الاوضاع التي ترون الامه كيف تعيش نجاتنا في القران ومثل هذه الموضوعات التي ومثل هذه الموضوعات التي اطرحها هي كلها في القران والسنه. ولذلك ذكر العلماء معنى لطيف في سوره الكهف. اول ما يتبادر الى اذهاننا في سوره الكهف انها لاصحاب الكهف وهذا صحيح من وجه. لكن قال العلماء لها معنى بليغ جدا. وليك تقرا في كل جمعه. الكهف. كما أنه أصبح لأصحاب الكهف في الغار يعني هذا الكهف في الغار أصبح سبب نجاة وطريق نجاة لأصحاب الكهف قالوا فكل ما في سورة الكهف يؤدي إلى النجاة فكلها كهف سواء في قصة الفتية أو في قصة صاحب الجنتين أو في قصة موسى عليه السلام والخضر أو في قصة ذي القرنين أو غيرها الكهف هو ما يلجأ اليه الإنسان عند الضرورة كما لجأ أصحاب الكهف. فكلها كهف أي ملجأ ولذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة أول السورة أو آخر السورة وكلها وردت أحاديث صحيحة تعصم من الدجال. فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف فهي ملجأ يعني يعني كأن سورة الكهف ملجأ بحد ذاتها اسمها الكهف وسببها ما ورد في قصة الكهف لكن هي بجملتها ملجأ حتى من الدجال فإذا قرأت عليه فاتح سورة الكهف عصم الله جل وعلا من قرأها كما أن الفتة لما فروا إلى الكهف سلموا ونجوا من أذى قومهم وإهلاك قومهم إذن هكذا القرآن كله كهف كله نجاة ومن أعظم ما يحقق هذا المعنى هو التدبر الذي نتحدث عنه ومن ذلك موضوع اليوم الأخذ بالأسباب والتوكل، القرآن مليء، حتى قال ابن القيم رحمه الله أن كاد نصف القرآن يتحدث عن التوكل، لما له من أثر، فإذا نحن نتحدث عن هذا الموضوع لأنه موضوع قرآني تدبري، فأيها الأخوة أكرر وأريد أن نركز على هذا المعنى في أي قضية تريد لكم في حياتكم، فروا إلى القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيان لكل شيء نجاة شفاء هدى فجئنا نتحدث اليوم عن هذا الموضوع من الأسباب أنه كما ذكرت أنه موضوع قرآني تدبري أنه أيضا موضوع إيماني أيها الأخوة ولذلك التوكل من أعلى درجات الإيمان ولهذا لا يكون من السبعين الألف الذين أسأل الله اجعلني وأياكم من هؤلاء الذين يدخلون جنة بغير حساب ولا عقاب إلا من بلغ القمة في التوكل القمة ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون آخر الحديث وعلى ربهم يتوكلون أي قمة التوكل مع أن غيرهم يدخل الجنة لكن ليس في السبعين هذه أعلى درجات الإيمان إذا نحن نتحدث اليوم عن التوكل والأخذ بالأسباب لأن أعقلها وتوكل فأعقلها النصف الأول يتعلق بالأخذ بالأسباب والنصف الآخر يتعلق بالتوكل فاخترت هذا الحديث لأنه من جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل على النبيين بست كما ورد في الأحاديث الصحيحة وذكر منها أنه أعطي جوامع الكلم ما هي جوامع الكلم؟ أن يقول كلمة واحدة يمكن يؤلف فيها مؤلفات أعقلها وتوكل جملة جملة واحدة من كلمتين نتحدث فيها وأنا والله أتحدث أمامك الآن لا أدري كيف سأستطيع استوعب الموضوع لكن أسأل الله التوفيق والسداد واجتهدت بعد بذل كل ما أستطيع للإعداد لهذا الموضوع بعد ذلك فوضت الأمر إلى الله وتوكلت على الله بأن يعينني ويعينكم على فهم هذا الموضوع ولو بإشارات نسيرة لأن الوقت كما تعلمون قليل إذا هو موضوع إيماني بل عالي الإيمان فيما يتعلق بالتوكل حتى إنني أقول لكم من أراد أن يعرف مقدار إيمانه فلينظر إلى مقدار توكله وأخذه بالأسباب معادلة وسيأتي البيان بإذن الله لأن هناك خلل كبير جدا كما سيأتي وهذا أيضا من أسباب اختيار الموضوع أن هناك خلل في التوفيق بين الأخذ بالأسباب والتوكل كما سيأتي بيانه هناك افراط وتفريط وقليل من سلكوا طريق الوسط وفقوا بين الاخذ بالاسباب والتوكل لان هناك من غلا فاخذ بالاسباب دون التوكل وهو يجمع بين الغلو والافراط في كل حال او العكس من قال انا من المتوكلين وفرط في الاسباب فغلا في هذا وفرط في هذا فجئنا ايضا نحاول ان نطرح التوازن بين الاخذ بالاسباب وبين التوكل ايضا انه يحتاجه كل مسلم، بل ذكر ابن القيم ان كل انسان، بل قال حتى كل حيوان، يحتاج الى التوكل. لكن يختلف مقامات الناس في التوكل. فضلا عن كل، إنسان قال كل مخلوق، انسان، المسلم، الكافر، الحيوانات، لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماسا وتروح بطانا. فاذا التوكل ليس موضوعا خاصا بالمسلم فقط فضلا عن الصالحين والدعاء اذا كان لكل مخلوق لكل مسلم بل لكل حتى الحيوانات حتى الدواب حتى الطيور فاذا لابد ان نطرح هذا الموضوع بما يناسب المقام ايضا الخلل الواقع فيه كما قلت بين الافراط والتفريط قوه العلاقه بين التوكل التوكل وفعل الاسباب عقلها وتوكل حاجه الامه اليه ايها الاخوه حاجة الأمة إليه في هذه الظروف واسمحوا لي وقفه مع هذا السبب الذي جعلنا أطرح هذا الموضوع الأمة اليوم تكالبت عليها الأعداء وتداعت عليها الأمم كتداعي الأكل على قصعتها كما ورد في الحديث انظروا الأخبار الآن انظروا الواقع الآن إن جئت على الواقع الدولي انظروا الهجوم على هذه الأمة والمؤامرات على هذه الامه من جميع اعداء الله من اليهود والنصارى والرافضه والعلمانيين والمنافقين ان جئت في داخل الامه وهذه الايام تجري قضيه كبيره في مساله عظيمه جدا من المنافقين والعلمانيين واشباههم ضد بعض كبار علماء الامه فما اقتصر الامر على فقط الاعدام من اليهود والنصارى حتى في الداخل وهذا ايها الاخوه يهز القلوب الا القلوب المؤمنه جعلنا لكم منهم لهذا نحن نحتاج الى هنا قوة التوكل. انظروا لما قال اصحاب موسى انا لمدركون موسى اخذ بالسبب امره الله ان يذهب الى ويخرج من مصر اسر بعبادي ليلا انكم متبعون اسر بعبادي ليلا انكم متبعون فلما مضى في النهاية يفاجأ ان البحر امامه والعدو من خلفه اهتز بعض اصحاب موسى عليه السلام لكن تأتي قوة هنا التوكل بعد أن فعل السبب وخرج بقومه وسار بقومه كما أمره الله فأسر بعبادي ليلا وقعت القضية هنا جاءت قوة التوكل قال كلا كلمة ردع وزجر أقوى كلمة الردع والزجر كلا إن معي ربي سيهدين مباشرة فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق مباشرة فعل قوة هذا الإيمان قوة التوكل تحدث العدم، بل نجد ايضا في مثل ذلك ايها الاخوه حال النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش طلبت وبحثت عنه وعلم انهم قد تآمروا لقتله، ماذا فعل؟ اخذ بالسبب، ما قال انا رسول الله سيحميني وهو جالس في بيته صلى الله عليه وسلم، اخذ بكل الاسباب، بدل ان يذهب للمدينه جهه الشمال، اين يذهب؟ الى الغار، غار ثور جهه الجنوب، ويختفي ثلاثه ايام، هذا الذي يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه بأبي وأمي صلى الله عليه بأبي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيرته. هذا الذي نحتاج إليه وليس الاحتفالات البدعية مع كل أسف بدعوة حب النبي صلى الله عليه وسلم. كلا وحاشا. تعسي الإله وأنت تزعم حبه. لا يمكن هذا. إنما هو يكون بالاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي ويبحثون عنه بكل مكان ويضعون الجوائز فياتي يقول ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدمه لرانا لأنه وقف على الغار ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم المتوكلين ماذا قال؟ قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا لكن متى كان توكله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ماذا؟ بعد عقلها ما توكل بعد ان اخذ بكل الاسباب وسيأتي إشارة إليها أيضا الذين قال لهم الناس لاحظوا في بدر الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم مثل ما هو واقع الآن الآن مؤامرات عظمى على الأمة فزادهم إيمانا وقالوا لاحظوا زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لاحظوا التوكل يأتي في كل هذه الآيات فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس السمسو مجرد مس لاحظ ما قال ما أصابهم سوء قال لم يمسسهم سوء هذا تدبر القرآن يعني مجرد المس في فرق أن تقول مسيت فلان أو أصبت فلان لماذا لقوة إيمانهم وتوكلهم في الأحزاب إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنا هنا ياتي توكل النبي صلى الله عليه وسلم، ولتاتي في اخر الايات لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اي بعمله اخذ بالسبب النبي صلى الله عليه وسلم، حفر الخندق وهو امره عجيب حفر الخندق واخذه من الفرس، ولا ما عن ياخذ من غيره للاستفادة به. اخذ بكل الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك انتهى، انتهى دوره، بقي ماذا؟ ما يفعله الله جل وعلا، ماذا كانت النتيجة كما تعلموا في غزوة الاحزاب؟ اذا هذه قضية ايها الاخوة احتاج الى طرح موضوع التوكل والاخذ بالاسباب مع بعض، اعقلها وتوكل. ولذلك ايضا ضعف الامه حتى في امور الدين والدنيا. الان الذي امامكم في هذا المسجد بيت بيوت الله من مكيفات وغيرها، هل كلها مصنوعه من بلاد المسلمين؟ مع كل اسف، كثير منها مستورده من اعدائنا. الامه الحقيقه تخلت تخلفت عن مقومات كثيره لان لم تاخذ بالاسباب. يؤسفني والله يحزنني ان نجد الرافضه وعندما قامت دولتهم دوله المجوس انظر الان يهددون العالم كيف؟ على الاقل ولو إعلامية والا اعرف ان هناك تحالفات سريه بينهم وبين اعداء إن لا مع اليهود والنصارى امريكا هذه حقائق ثابته منذ قام الخميني قبل ان يقوم. الان الخميني من اين جاء؟ جاء من فرنسا. جاء بطائره خاصه من فرنسا. وعلاقته بالغرب قديمه جدا، علاقه اليهود والنصارى. بالرافضه بينها شيخ الاسلام رحمه الله في وقته ولا تزال مستمره لكن مهما كان فنعم اخذوا ببعض اسباب الدنيا ونحن نتفرج لماذا؟ هل هم اقوى منا ايمانا؟ تعرفون من هم الرافضه وعقيده الرافضه؟ هل هم اكثر منا عددا؟ هم اقليه في العالم الاسلامي، هل هم اكثر منا مالا؟ اخذوا ببعض الاسباب وهداهم الله جل وعلا على قدر اخذهم بالاسباب ونحن خلينا عن الاسباب التي يجب ان ناخذ بها فأصبحنا عالة في كل شيء أو في أغلب شؤوننا. لذلك لابد من طرح مثل هذا الموضوع أيها الأخوة. واقع كثير من الشباب الآن، كم والله يحزنني عندما أرى شباب من أبناء عاطلين عن العمل، يأتون يبحثون عن من يساعدهم في زواجهم، في أكلهم وشربهم، وهذا الآن كثر هذا الأمر. لماذا أتألم؟ في بلدنا، بلدنا والحمد لله من فضل الله عندما كانت مأوى ومكان انها مفتوحه لكثير من المسلمين وهذا فضل من الله علينا ان يتيح لنا عندنا من الخير ان ياتي اخواننا من بلاد المسلمين بلا منا لكن هناك كفار هناك نصارى هناك, مج- هناك هندوس الذي لا يجوز ان ندخل على الموجودين عندنا والمشكله ان بعض هؤلاء وتعرفون حصوله على التاشيره والفيزا كما يقال صعبه جدا بعضهم اعرفه يدخل شهريا عامل ياتي عشرين الف ريال شهريا وابناؤنا مسلمين اقوياء من اهل البلد لديهم الفرص متاحه يقول ما وجدت وظيفه الحقيقه لا بد من طرح هذا الموضوع لو اخذوا بالاسباب كما اخذ غيرهم اذا كان هؤلاء هندوس استطاعوا ان يحصلوا على هذا الامر اذكر في حاراتنا في الرياض بقاله لا يتوقف الناس عنها فسالت احد اقارب انا لم عفوا لست ساكرا في ذلك الحي لكنك انت قريبا من مكتبي فسالت بعض اهل الحي كنت ما سر توافد الناس على هذه البقاله مع ان القائمين عليها من الهندوس لو كانوا مسلمين اهلا وسهلا شركاؤنا وهذا فضل من الله ونفرح بذلك لان معولون اسر مسلمه الهندوس ماذا يعني هندوس عباد البقر قال ابدا هذه البقاله اولا لا يغلقون بقاله عاديه لا يغلقون ابدا وما في شيء تطلبه ولا تجده لو ما وجدت خلال دقائق يحضرونك فاصبحنا ناتي ونحن مطمئنون ان نجد ما نريد فيقصدون عشرات الالاف شهريا. وأبناؤنا يقول أنا ما وجدت وظيفة ما وجدت عمل هذا التواكل وهذا التساهل أقول لا اقلها وتوكل. خذ بالأسباب جاء رجل وإن كان الحديث فيه ضعف لكنه مهم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصدقة قال هل عندك في بيتك شيء؟ قال ما عندنا شيء يسير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتبه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه؟ قال رجل أشتري بدينار قال من يزيد؟ قال آخر بدينارين قال أئتها كل الذي عندنا في بيته دينارين أعطاه دينار قال أنفقه على أهلك والدينار الآخر اشتر به فأسا واحتطب به وأخبرني فبعد أيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال عندي عشر دنانير كسب عشر دنانير باع كل الذي في بيته دينار أنفقه على أهله ودينار احتطب به وقد ورد هذا وإن كان في ضعف لكن وردت حديث صحيحة لأن يأخذ أحدكم فأسه ويحتطب خير لهم أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخيرا هذه نقطة رئيسة جدا أختم بها الأسباب أن العبرة قد تكون بفعل السبب لا بقوة السبب فالأسباب يجعل الله فيها القوة بمعنى أي قد يبدو لك أن السبب ليس بذلك المؤثر لكن يجعل الله فيه من القوة العجيبة شيء عجيب خذوا من الأمثلة التي تكررت في القرآن وهذا من الموضوعات الدبر وهذا من أسباب اختيار الموضوع الحقيقة بل هو السبب الرئيس أن بعض الأسباب التي تعملها يا أخي الكريم وإن كانت يسيرة إذا لم يكن في وسعك إلا هذا السبب قد تكون آثارها عظيمة جدا. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب اضرب بعصاك الحجر فانفجرت وفي سورة الأعراف فانبجست انبجست تم انبجست بس ضربها 12 عينة أتوقع إن ضربة الحجر هذه هي التي فعلا انبجستها؟ لكن هذا الذي يستطيع أن نفعله موسى عليه الصلاة فجعل الله في هذا السبب قوة عجيبة جدا فجرت 12 عين 12 عين أيضا لما أيضا قال أصحاب موسى إن إنا قال الله جل وعلا له الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأمر البحر أن ينفلق بدون ضرب موسى للحجر لكن قال له ماذا قال له فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق كم انفلق كل فرق كالطود العظيم، شيء عظيم جدا. مع أن الله قادر أن يأمر البحر أن ينفلق كما أمر النار، هنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قد يقول قائل إبراهيم ما فعل شيء إلا فعل. إبراهيم عليه السلام لم يكن في وسعه أن يعمل شيئا لأنه يلقى في النار. بل لما جاءه جبريل عليه السلام كما في بعض الروايات ليست رواية حديث لكن أثر تدل عليه الأدلة وهو يلقى في النار قال ألك إلي حاجة؟ يقول جبريل. كان يتوقع ان يقول له ولو قال هذا لا حرج لانه جبريل عليه السلام اطفئ النار انقذني قال اما منك فلا واما من الله فبلا هذا اعظم التوكل فقال الله سبحانه وتعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما ما قال يا جبريل اطفئ النار قال العلماء حتى لا يكون لمخلوق فضل على ابراهيم عليه السلام لانه قطع قلبه من التعلق باي مخلوق حتى من جبريل عليه السلام فجاء الامر المباشر للنار من الله جل وعلا أوحينا إيحاء أوحي وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما حتى لا تأثر فيه على ابراهيم ما أطفاها بالماء أو بالريح أو بأمر جبريل لقوة إيمان ابراهيم عليه السلام وهو من أعظم المتوكلين وذكر خليل الرحمن جل وعلا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الوجوه ورمى كما تعلمون وهو في مقابل قريش قالوا ما فيه هناك احد من العدو الا اصابه من هذه الرميه، ماذا يقول الله جل وعلا؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، لكنه فعل السبب. تصوروا اخر مثال او لان امثله عجيبه جدا والوقت فاسمحوا لي على استعجالي في بعض النقاط. ايها الاخوه مريم عليها السلام. وهي في هذا الكرب والشده وهالحالة النفسية التي تمنت الموت يعني لمت قبل هذا وكنت نسيا منسيا بعد يقول الله تعالى وهزي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَةً وفي بعض القراءات تساقط عليك رُطَبًا جَنِيَةً الوقفة تصور امرأة ضعيفة حائرة متعبة تضع يدها المرتعشة عليه السلام على الجذع وتهز النخلة وتسقط ماذا؟ رطب. سبحان الله! نحن حين نعرف لو تجمع عشرة على جذع النخلة ما هزوها. والواحد منا كان يصعد للنخلة وهي رطب لازم نفرها مرارا عسى ان نستطيع اذا كانت رطب. ومع ذلك تهزها من الجذع تهزها هزي هزي هز. الامر جربوا؟ نعم. ورطب ايضا ورطب ما يفسد؟ ينزل كما هو جني رطبا جنيا. في عجيبة لكن لا بد أن تفعل السبب طيب. أليس الله جل وعلا قادر على أن ينزل الرطب بدون أن تفعل شيء؟ لكن لا بد أن تفعل سببها. لما قال أيوب عليه السلام أختم بهذه النقطة من الأسباب ربي إني مس نعم لما قال الله سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بعد سنوات من البلاء ماذا قال الله؟ هل الله سبحانه وتعالى أمر بالشفاء فورا؟ لا بد يعمل لا شيء ولو كان مريض في غايه الوهن وغايه التعب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب لا بد تفعل سبب لكن ما يتناقض فعل السبب مع التوكل مع الايمان هذه اسباب تجعلنا نحتاج اليها ولذلك يقول العلماء في التوكل هو محض الاعتماد والثقه والسكون الى من له الامر كله وهو الله جل وعلا وآيات القرآن عظيمة جدا في التوكل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فتوكل على الله إنك على الحق المبين فإذا عزمت فتوكل على الله آيات كثيرة أختصر مراعاة للوقت أيها الأخوة والأحاديث كثيرة جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير او لا رزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عقاب ذكر ال70 الف جعل الله واياكم من مواليدنا ايها الاخوه قال هم الذين كما في هذا الحديث لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون اريد فقط اشاره اخشى ان الوقت ضيقني ما اذكرها الا لمكانها في الاخير لكن اخشى من الله في فرق هذا خطا يقع فيه البعض وقال لا يسترقون ما قال لا يرقون انتبهوا للخطا الذي يقع فيه حتى بعض الطيبين لماذا ما الفرق يسترقون اي سين الطلب اي يطلبون الرقيه يذهب لشخص يقول ارقني اقرا علي هذا الذي يراد الحديث اما ان ياتي انسان يرقيك بدون طلب منك وبدون تشوف لا حرج لماذا والدليل الدليل ان هنا سين الطلب لا يسترقون ثاني النبي صلى الله عليه وسلم ما ارقه جبريل عليه السلام ولم يقل لا ترقني والنبي صلى الله عليه وسلم رقى عائشة ورقته عائشة ففي فعل فرق بين هذه المسألة حتى لاقع الخلق في هذه أن فضلا عن بقية الدواء كما قال شيخ الأسلام تيمية أنه لم يقل لا يتداوون لا قال لماذا؟ لأن هنا الاسترقاء طلب الرقية في تعلق بالقلب هذا أمر مشاهد ولكن ربطها بالتطير وهو عمل قلبي أما الاكتواء قالوا لأنه عمل النار وله مؤثر ولذلك الإنسان يجب أن نتجنب النار ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند الترمذي وصحه الألباني من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان أعرف أحد الأخوة سبحان الله ما يخرج من بيته أي لحظة بل يقول أني أحرص أني أخرج من باب غرفتي الخاصة ثم من باب الباب الفلة إلى باب الخارج إلا يقول هذا الدعاء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقولون أهل يوم من الأيام ركبنا السيارة مسافرين يقولون لما مشينا عدة أمتار قال للولد ابنها الذي يسوق ارجع ارجع قال خير ان شاء الله رجع يقول نزل دقيقة ودخل ثم خرج ف. سأل اهله قال تعرفون ليش؟ قالت زوجته نعم اعرف اكيد انك نسيت ان تقول بسم الله توكلت على الله قال صدقت والله ما ردني الا هذا يا اخوان هذا الرجل اعرفه شخصيا والله دخل اللصوص مرارا لبيته ولا يطرقون شيئا مرار بل بي تعددت بيوته حتى ما قال احد كما قال احد قال حتى سبحان الله ما في شيء وافقات تعددت بيوته ابدا يدخلون ويطرقون الجيران ولا يطرقون بيتها لكن يقول ما اترك هذا الامر يقول حتى أصبح لساني عادي حتى يقول إذا سكنت بالفندق أو سكنت في أي مكان نعم فياخذ بالسبب يغلق الأبواب صحيح لكن يقول هذا الدعاء نعم بسم الله توكلت على الله نعم لاحظ التوكل هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان وأيضا ولذلك يقول ابن القيم التوكل نصف الدين والنصف الثاني بالإنابة ولذلك كثر في القرآن وهناك علل تتعلق بالتوكل أحياناً والأخذ بالأسباب للتوكل ثلاث علل أحدها أن يترك ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل فهذا توكل عجز وتفريط واضاعه لا توكل عبودية وتوحيد هذا كلام الحقيقة أكتب بماء الذهب العلة الأولى في هذا الموضوع أنه يترك ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل يقال لو عالج يقول لا أنا متوكل النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى ولا تداوى بحرام يقال لا أطلب الرزق يقول أنا متوكل هذه علّة الحقيقة وسماه شيخ الإسلام قال هو ابن القيم هو توكل عجز وتفريط وإضاعة لا توكل عبودية وتوحيد فأعظم المتوكل من هو؟ الله عليه وسلم انظروا كيف كان يعمل كيف كان ياخذ بالاسباب كما سياتي العله الثانيه ان يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه تجد عنده توكل في امور الدنيا واخذ بالاسباب لكنه في امور الاخره لا العله الثالثه ان يرى في توكله منه ويغيب ذلك عن مطالعه منه يرى أنه ما دام متوكّل يعجب بنفسه ويتصور أنه أكمل إيمانا من غيره هذه علل تعرض لبعض المتوكلين هنا أيضا أيها الأخوة هناك كثير من الناس من أعظم العلل أن يتصورون أن نفذ أن من أعظم التوكل عدم الأخذ بالأسباب وهذا غير صحيح لأن التوكل بذاته قال العلماء من أعظم الأخذ بالأسباب، التوكل بذاته هو سبب من الأسباب، ولهذا فليس الأخذ بالأسباب هو الذي ينافي التوكل، كما يفهم كثير من الناس، لا. الأخذ بالأسباب برهان للتوكل، والتوكل أيضاً سبب من الأسباب، ولهذا يقع الخطأ في هذا الأمر، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يناقض العقل والدين. ويقول: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. أقسام الناس في الأخذ بالأسباب، ذكر ابن القيم أن الناس أربعة أقسام. قال: أعجزهم من لم يبذل السبب ولم يكثر الطلب فهذا أمهن الخلق. عبارات قوية جدا من ابن القيم رحمه الله. قال: أعجزهم أقسام الناس في الأخذ بالأسباب. من لم يبذل السبب ولم يكثر الطلب فهذاك أمهن الخلق الثاني مقابله وهو أحزم الناس من أدلى بالأسباب التي نسبها الله تعالى مفضية إلى المطلوب وسأل سؤال من لم يدل بسبب أصل بل سؤال المفلس البائس ليس له حيلة ولا وسيلة والله عجيب أخوان هذا كلام يكتب بماء النور من أنه قيد أعيده كل حرف فيه يصعب حذفه وقرأته من أعيده يقول أحزمهم في الأخذ بالأسباب هو أحزم الناس من أدلى بالأسباب يعني أخذ بالأسباب التي نسبها الله أسبابا لأن سيأتي أن هناك أمور يتصور أنها من الأسباب ليست من الأسباب سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله. قال هو من أدلى بالأسباب التي نسبها الله تعالى مفضية إلى المطلوب، وسأل، لما أخذ بالأسباب، لاحظوا، وسأل سؤال من لم يدل بسبب أصلا، بل سؤال المفلس الباء اليائس أو البائس ليس له حيلة ولا وسيلة. أنت تأخذ بالأسباب لكنك لا تعتمد عليه، تسأل الله كأنك لم تأخذ بسبب من الأسباب. قال هذا أحزمهم وأفضلهم، النوع الثالث من استعمل الأسباب وصرف همته إليها وقصر نظره عليها وهذا وإن كان له حظ مما رتبه الله لكن ليس له حظ في الآخرة كما يفعل الكفار الكفار يأخذون من الأسباب إلى ما وصلوا إليه لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون هم معرضون نعم أيها الأخوة هكذا فمن أخذ بالأسباب دون توكل قد يحصل له بعض النتيجة يتزوج الانسان بدون تكلم رزق بالاولاد يقيم مصنع ينتج يقيم مزرعه لكن هؤلاء في نقص لانه نقص عندهم التوكل الرابع وهو رجل نبذ الاسباب وراء ظهره واقبل على الطلب والدعاء والابتهال فهذا يحمد في موضع ويذم في موضع ويشينه الامر في موضع اعيده مره اخرى هذه تقسيمات دقيقه للغايه يقول هو رجل الرابع نبذ الأسباب وراء ظهره وأقبل على الطلب والدعاء والابتهال فهذا يحمد في موضع متى يحمد في موضع إذا لم يجد سبب لم يجد إلا أسباب محرمة ولم يجد سببا يستطيع أن يفعله هذا يحمد ما بقي أمامه إلا الإنقطاع إلى الله تل وعلا ويذم في موضع نعم إذا أخذ بأسباب نعم أو ويذم في موضع نعم إذا كانت هناك أسباب وتركها كانسان امامه الدواء نقول خذ الدواء يقول لا انا متوكل قال يذم هذا الرجل نعم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين واختفى في الغار صلى الله عليه وسلم وكف وجعل لاهله طعام سنه وهو اعظم متوكل هذا يذم الذي ياخذ فقط بالتوكل دون الاخذ بالاسباب ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء الناس من الاعراب وجد عندهم إبل قالوا لهم إذا أصيبت الإبل عندكم بالجرب كيف تعالجونها قالوا عندنا امرأة صالحة امرأة كبيرة في السن صالحة نأمرها وتدعو لنا وتدعو للإبل فتشفى انظروا إلى هذا المعلم الرباني صاحب السنة الخليفة الراشد المشهود له بالجنة رضي الله عنه قال ما أحسن هذا يعني الكلام جميل أنكم تأمرونها أن تدعو لكم لكن لو أنكم خلطتم مع دعائها عبارة جميلة لو أنكم خلطتم مع دعائها شيء من القطران يعني ما يكفي خذوا بالسبب لو أنكم أخذتم شيء من القطران معروف عند أهل الإبل أن الجرب أن الإبل تدهن في القطران فتشفى فيقول مع الدعاء جيد لكن ما يكفي خذوا القطران ودهنوا به الإبل وتؤكلوا على الله وادعوا فاجمع بينهما وهذا معنى جميل جدا ولهذا ايها الاخوه من هذه المعاني الدقيقه كنت يوم من الايام جالس في مجلس فجاء احد طلاب العلم طالب علم ما شاء الله فاضل وكان في احد كبار المشايخ وقال له يا شيخ انا فكرت في واقع الامه هذا كلام قبل يمكن 20 سنه قال ما شاء الله وش توصلت اليه؟ قال يبدو لي الانتصار الان تحققه الامه في كثير من ميادين الانتصار بسبب دعاء المسلمين. قال والله انك تستحق الضرب والتعذير. اضطربنا قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس في وسط الكعبه ويدعو وينتصر الاسلام؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويختفي ويترك مكه ويذهب الى المدينه ثم يجاهد ما دام الدعاء يكفي؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فهمك ناقص يا بني فهمك خطا لا بد من الامرين الدعاء مهم جدا لكن متى دعا النبي صلى الله عليه وسلم اعظم دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم متى في بدر وهو واجه العدو ما دعا في الروضه الشريفه او دعا في داخل الكعبه اسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد مع اهميه الدعاء لا بد من الاثنين وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ماذا؟ قالوا ربنا افرغ علينا سمران لما برزوا ما قالوها قبل لما ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وهو نبيهم إذ قالوا لنبي الله ما قالوا تعال يا نبي الله ارفع يديك وادعوا لنا حتى نجاهد ما قالوا لهذا هذا قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ولكن لما أيضا دخلوا في القتال وتعرفون قصتهم مع داوود وجالوت ما وطالوت وفي قصه جالوت ماذا قال؟ ولما برزوا لي جالوت وجنوده هنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. فهي الحقيقه من المعاني الدقيقه التي لا بد من الجمع فيها في هذا الامر. ايضا هناك احكام ايها الاخوه لا بد ان تعرف في موضوع الاسباب. اولا انه لا يجوز انه لا يجعل سبب الا ما جعله الله سببا شرعا او قدرا. هذا باب دقيق وظل من ظل بسببها لا يجعل أن نجعل أو أن نتخذ سببا إلا ما جعله الله من الأسباب شرعا أو قدرا الشرع هو الذي نصت أدلة الشرع لعنه سبب في طلب الرزق في الزواج في غيرها في الجهاد القدر هو الذي قال العلماء فيه هو بالتجربة هو العلم الصحيح ولا يناقض أو يخالف الأدلة الصحيحة هذا يجعل سبب أثنين أن الأسباب لا يعتمد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها جل وعلا الثالثة أنه يعلم أن مهما عظمة الأسباب فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ليش؟ لأن الإنسان قد يعمل السبب بالكامل ولا يتحقق المسبب قد لا يتحقق أليس الإنسان الآن يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا وقد لا يهتد الناس؟ أليس الأنبياء يوم القيامة منهم من لم يؤمن به أحد؟ وقد بدل أعظم الأسباب وتوكل الله حق التوكل هذا الأمر لله جل وعلا إذا أنت عندما تقوم بعمل السبب والتوكل فتعلق بالله مسبب الأسباب وهو الذي يجعل فيها القوة وغير ذلك ولذلك يقول العلماء أن من جعل سبباً وليس بسبب فهو شرك قال العلماء شرك اصغر ولذلك لما جاء الرجل الذي معه قراده قال وبيه قال انزعها قال هي تميمه، قال لا اتم الله لك. من يجعل سبب مثل ذهب للسحره يعتبر من الاسباب هذا ليس بسبب الحقيقه، وذكر العلماء ان هذا يكون من الشرك، فكل ما جعلته سببا وليس بسبب لا بالقدر الشرعي بالدليل الشرعي ولا بالتجربه العمليه الداله دون معارضه نص او حديث فهذا حقيقه يكون شرك كما بين العلماء، ويقول شيخ الاسلام تقسيم اخر يقول الالتفات لاحظوا عجيب الله عجيب الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد الالتفات إلى الأسباب سبحان الله شرك في التوحيد أي الاعتماد عليها دون الاعتماد على الله جل وعلا هذا مراده أثنين محو الأسباب أن تكون سببا نقص في العقل محو الأسباب أن تكون سبباً نقص في العقل يقول شيخ الإسلام الإعراض عن الأسباب قد حن في الشرع ثلاث نقاط أعيدها مرة أخرى لأن محكمة ودقيقة ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الأول 131 الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد محو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل الإعراض عن الأسباب بالكلية قد حن في الشرع نعم بل العبد يجب أن يكون توكله ودعائه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء صور من الأخذ بالأسباب ذكرت بعضها قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين ولبث المغفر وحفر الخندق، واستعار اذرعا لاصحابه، وهاجر وامر بالهجره، واختفى، واتخذ دليلا خريتا، وكتم امره، واتخذ مخبأا في الغار، وعاهد وجاهد وحظ ومنع ورقى، وعلم الرقيه من العين والحمى، واحتجم الى غير ذلك مما هو ظاهر في سيرته. هذه اسباب اخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعظم المتوكلين صلى الله عليه وسلم. فلا تناقض بين الاسباب وغيرها. و في صحيح البخاري كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فلما قدموا مكه سالوا الناس فانزل الله جل وعلا وتزودوا فان خير الزاد التقوى كما في البخاري ويذكر عن عمر انه قدم ناس من اهل اليمن الى الحج بلا زاد فجيء بهم الى عمر فسالهم فقالوا نحن المتوكلون على الله قال لستم المتوكلين بل انتم المتواكلون وايضا في صحيح مسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وفي أيضا في البخاري وفر من المجذوم كما تفر من الأسد كل هذا من أخذ الأسباب أمامي صير كثيرا من الأنبياء في أخذهم بالأسباب لكن أشير إلى نوع عليه السلام إني رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم ذكر كل الأسباب الممكنة لدعوة قومه، فأخذ بكل الأسباب وتوكل على الله جل وعلا، وأمامي أدلة كثيرة حول هؤلاء كما بينت من انبياء الله ورسله ابرز اسباب ترك الاخذ بالاسباب ما هي ابرز أسبابه اولا فساد التصور والاعتقاد ليش بعض الناس ما ياخذ بالاسباب وسوء الظن بالله وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ولذلك يقول بعض العلماء وهذا خطا طبعا منه ولا اريد ان اذكر اسمه نعم يقول ان قيلة لكن هذا الرزق المضمون لماذا نطلب الرزق وهو يتكلم عن الزهد يقول لا تطلب الرزق ما دام قد ضمن لك وما من دابة في الارض الا على الله رزقها سبحان الله هذا خطا في التصور وخطا في الاعتقاد اعظم المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يضع لاهل طعام سنه كامله كما هو معروف وما او نقر من توحيده وتوكله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه ان احد غلاة الجهال نعم يقول يقول قد حكى حكي للامام احمد عفوا وقد حكي لاحمد بن حنبل ان بعض الغلاة الجهال بحقيقه التوكل كان اذا وضع له الطعام لم يمد يده يقول انا متوكل والله ضامن يدخل بطني لم يمد يده له حتى يوضع في فمه واذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه ويدخلوه فيه فانكر ذلك الامام احمد اشد الانكار ولا شك ان هذا قادحون في العقل فضلا عن غيره إذن هناك نقص من أسباب الإعراض عن أسباب نقص في التصور والاعتقاد أثنين, أثنين. من أسباب الإعراض عن الأسباب قصة الكرامات الأنبياء اتوا بمعجزات والأولياء قد يجعل الله على ايديهم كرامات مع كل أسف هناك تذكر أحياناً كرامات وقد يزاد فيها ويبالى فيها وكما ذكر العلماء قال كثير من الكرامات نحن نؤمن بالكرامات للأولياء لكن كثير مما يذكر وخاصة تجدها في ميادين الجهاد ما بتشجيع الناس، نعم هذه كذب أو مبالغ فيها. إفشاء الكرامات والخوارق كل هذا الحقيقة يضعف التوكل ويضعف الأخذ بالأسباب ولذلك يقول ابن القيم نعم قد تعرض الصادق أحيانا قوة الثقة بالله فيحدث له كرامة لكنها ليست مضطردة. أيضا نجد أن من أسباب الإعراض قلة الطموح وهضم النفس وضعف الهمة وهذه من الأسباب الآن بعض الشباب الذين ليس عندهم يقول وظائف ولا عمل ضعف همة وإلا لأنهم سعوا كما سعى غيرهم لتغيرت أحوالهم في قصة عجيبة جدا شيخ من المشايخ قديم كان يلقي درسه اناحظ أن واحد من طلابه يجلس في المسجد بينما البقية يذهبون يتكسبون هم متفرغون للدراسة عند الشيخ يذهبون يتكسبون بما يكفيهم للرزق ويرجعون للشيخ إلا هذا الطالب قال له الشيخ لماذا أنت ما تخرج قال يا شيخ رأيت عجب قال ايش رأيت كان رأيت عندنا في المسجد بومة تعرفون البومة التي البوم تسمى البوم التي تخرج بالليل قال يأتي صقر يوميا هي جالسة يقول ويعطيها الطعام ويذهب قالوا ايش رايك تصير بومه ولا صقر؟ ها؟ آه؟ خليك صقر لا تصير بومه. طيب سبحان الله هذا فهم الحقيقه ناقص. هذا فهم عاجز. هذا خطا في فهم التوكل والاخذ فالقى الشيخ درسا في هذا الامر نعم وبين ان الواحد يجب ان يكون صقرا لا بومه. نعم فاذا فقله الطموح وهضم النفس من اسباب آه هذا الامر ولذلك فانني انصح بقراءه كتب علو الهمه. في الديو... سواء في أمر الدين أو الدنيا، وفي كتب الآن كثيرة في المكتبات الحمد لله، جميلة جدا، بعضها مختصرة وبعضها في مجلدات، أذكر في كتاب محمد المقدم، فكتاب جميل، صاحب كتاب عودة الحجاب، عن علو الهمة، فأنصح بقراءة هذا الكتاب، ففيه ما يشجع الهمم ويزيد منها ويشحذ منها في علو الهمة، أيضا من الأسباب خوف الفشل، وبخاصة في الدعوة والرزق. الآن بعض الناس تقول: إحنا ما ندعو للمغامرة. وبعض الناس الآن في السجون لأنهم غامروا في باب الرزق أو لأنهم أخطأوا في موضوع الدعوة وتوقعوا في إشكالات لا لكن أيضا الخوف من الفشل يجعل الإنسان لا يتحرك فمن أسباب الحقيقة التي تقعد بعض الناس هو خوف الفشل وبخاصة في باب الدعوة وفي باب طلب الرزق أيضا الاتكالية والكسل ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني بك من العجز والكسل ولذلك جاء رجل للإمام أحمد وقال له أريد أن أخرج إلى مكة بدون زاد قال لماذا؟ انظروا فقه الإمام أحمد رحمه الله قال أريد أخرج إلى مكة بدون زاد هذا غير ما ذكرت لكم في صحيح البخاري في قصة النجاء من اليمن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال الإمام أحمد لماذا تخرج بدون زاد؟ قال أنا متوكل قال أنت متوكل؟ قال نعم قال طيب ستخرج وحدك قال لا سأخرج مع القافلة قال انت متوكل على جراب الناس على جراب الناس توكلت اخرج وحدك قال ما استطيع اخرج وحدي اذا انت توكلت على الله توكلت على اللي معك يريدون يعطونك لانه لا يمكن ياكل ويتركك فانت متوكل على جراب الناس هذا درس عميق تربوي ايماني في هذا الامر يدل على انه متوكل وليس بمتوكل ايضا ايها الاخوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير وأيضاً الأماني الباطلة من أسباب الأماني من أسباب عدم التوكل، وقال ابن القيم ورويت أيضاً عن حسن البصري: "الأماني رؤوس أموال المفاليس، واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن المنى رأس أموال المفاليس، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا". إذاً كثير من الناس الآن مع كل أسف يتعامل بالاماني حتى في النهايه لا يحصل على شيء، ايضا سوء التربيه. سوء التربيه ايها الاخوه من اكثر ما نعاني منها في لفته دلني عليها احد الاخوه وانا اعد لهذه المحاضره. يقول الله جل وعلا عن اسماعيل عن ابينا اسماعيل عليه السلام لما بلغ معه السعي. سبحان الله فيها لفته تدبريه ما فقدتها الا بالامس وانا اعد محاضرة سبحان الله عجيب هذه اللفته، كيف؟ لن أحد الأخوة ممن ساهم في إعداد هذه المحاضرة جزاه الله خيرا قال فلما بلغ معه السعي ماذا فيها أيها الأخوة ما قال فلما بلغ خمسة عشر عاما ولقى ثلاثة عشر عاما قال وقال ولما بلغ السعي قال بلغ معه السعي قال كانوا يؤرخون الأعمار بمتى يعملون فكانوا يعملون مع آبائهم في هذه السن بلغ معه السعي في طلب الرزق وفي العمل نعم فعبر بالسعي تعبيرا عن الزمن الذي وصل إليه قيل 13 سنة وقيل الحلم 15 سنة لتلازمهما لأنهم كانوا في السابق إذا بلغوا مثل هذا السن فهم يعملون وأنا أقول هذا كان في وقت إسماعيل وإبراهيم والسلام. بل أدركناه في وقتنا كانوا في المزارع وفي غيرها يعملونهم شباب مع أهلهم اليوم يتخرج الإنسان من الجامعة ويبقى في بيته وأبه الذي ينفق عليه حتى قال لي أحد كبار التجار قبل سنتين كنت في مكة فقال لي تبقى معنا في الحرم قلت الله أنا عندي محاضرة في الرياضة ولا أستطيع أن أبقى قال أريد أن تنبه لملاحظة وهم كبار التجار ومن أكثرهم إنفاقا في سبيل الله وفي الخير ومارس الحياة ممارسة عجيبة قال أريد تنبه لنقطة قال أبناؤنا الآن عندهم اتكالية عجيبة حتى انهم يريدون منا ان ننفق عليهم ونحن في قبورنا، أعجبتني هذه الكلمة قال نبه ابناؤنا يريدون منا ان ننفق عليهم وليس فقط نحن أحياء ونحن في قبورنا ما عندهم تعداد يعملون هذا الرجل أيها الأخوة كيف بدأ تجارته ومن أكبر الأثرياء في المملكة يوم من الأيام كان يحمل للناس يحمل في السوق عندك بضاعة يحملها، حمل لحم. نقول لما حملت اللحم وصلت بيت التاجر صاحب اللحم عفوا كان سيعطيه اظن ربع ريال. يقول فاكتشف ان الدم قد سال على ثوبي، قال يا ابني تريد نغسل ثوبك؟ ولا اعطيك قرش؟ يقول لا اعطني قرش امي تغسل ثوبي. نعم. يقول فاخذت القرش ورحت لامي تغسل ثوبي. هذا الرجل عجيب يا أخوان في سيرته وسيرته مشهورة ومطروحة في السوق، نعم. يقول كنت اقف عند الخباز حتى ينتهي الناس لانه اذا انتهى الناس وباقي عنده خبز بدل ما يبيع 8 بريال يبيع 10 بريال او 12 بريال. هذا الرجل ايها الاخوه والى الان والله امشي وانا وياه الى الان احيانا يطفئ اللمبه اذا وجدها قد اوقدت وهو في الوقت نفسه ينفق الملايين في سبيل الله. الملايين في سبيل الله. تقول له ابنته لاحظوا يقول يقول قالت لابنتي هو يحدثني بذلك يا أبتي انت تعطيني ريالين في المدرسه ابنتي تكون متوسطه وزميلتنا يعطيها ابوها خمسه ريالات قال يا بنتي زميله ابوها موظف الدوله ضمنت له راتب في اخر الشهر انا على باب الله يا بنتي في هذا المجلس الذي قال في هذا الكلام جاءه شخص واقنعه بمشروعه باكثر من عشره ملايين وافق عليه في سبيل الله ليس مخلا يريد رب اولاده رأيت أولاده في الحج وغير يخدمون الناس وهم أولاد هذا الرجل الآن إلى الآن هم الذين يخدمون الحجاج يقيم مخيمات ضخمة للحجاج أولاده هم الذين يخدمون الحجاج يباشرون الحجاج يقول يريد يخرجوا رجال. فلس موجودة الخير موجود. موجود لك ما ينفع ما لها قيمة فلما بلغ معه السعي فنحن نعود أبناء من الصغر ونربيهم على الأخذ بالأسباب من صغرهم فسوء التربية هاي الاخرى يؤدي إلى نتائج وخيمة كما يقال ايضا مما التشاؤم. التشاؤم الحقيقة يحبط الانسان، ما في وظائف، ما في عمل، ما في، ايضا الامة صعب تنتصر، الامة 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 ثم يبقى عالة على الامة. فالتشاؤم مما يضعف التوكل ويضعف الاخذ بالاسباب. ايضا ايها الاحبه اخر سبب من اسباب عدم الاخذ بالاسباب والتوكل وضعف التوكل عدم وجود هدف واضح في الحياة. اذا لم يوجد للانسان هدف واضح يضعف توكله ويضعف أخذه بالأسباب يقول أحد النصارى اسمه شاعر معروف إلي أبو ماضي يقول أتيت ولا طبعا كلام كفر والعياذ بالله لكن النصران هو يقول أتيت ولا أدري من أين جئت ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي سائرا إن شئت هذا أم أبيت فهوى جمع المآسي في حالك فالحقيقة العكس الإنسان جاء وقد حدد الله طريقه وأمره ولماذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من أعظم ثمار الأخذ بالأسباب أنه دليل على قوة الإيمان صاحبه فإذا أردت أن تعرف قوة إيمانك فانظر لتوكلك وأخذك بالأسباب والموازنة بينهما أيضا التفاضل وبلوغ الغايات يقول ابن الشيخ الإسلامية فالناس يتفاضلون في المقامات وهذا يعرف عقلا وشرعا وتجربة يقول يعرفون بتفاضلهم بالأخذ بالأسباب وتوكلهم على الله جل وعلا لا تحسب المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا ولذلك ذو القرنين من قصته فأتبع سببا ثم أتبع سببا أي أخذ بكل طريق موصل إلى الغاية ولذلك أين ذهب؟ ذهب إلى مشرق الأرض ومغاربها أيها الاخ هذا الرجل ذو القرنين الذي قص الله قصته أخذ بالأسباب فأتبع سبباً ثم أتبع سبباً تكررت أكثر مرة في سورة الكهف أي أخذ بالسبب الموصل إلى الغاية فذهب ولما بلغ مغرب الشمس ولما بلغ مطلع الشمس ولما بلغ بين السدين سبحان الله شخص واحد وليس هناك طائرات ولا غيره لكنه أخذ بالأسباب فأعطاه الله من القوة العجيبة حتى خلد الله سيرته إلى يوم القيامة أيضا أن يكون الإنسان اذا اراد ان ياخذ بالاسباب ان نعلم ان هذا في نفع للناس وفيه عباده لله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس ايضا التخلص من العجب حقيقه وقفت واول مره وانا اعد لكم انتبه لهذا المعنى يبين لكم ضعفنا يا اخوان جهلنا والله سبحان الله وقفت عندها كلام ابن القيم رحمه الله كيف من ثمار التوكل انه يخلص من العجب من ثمار التوكل والاخذ بالاسباب قال نعم قال فان اذا اشتغل بالسبب تخلص من اشاره الخلق اليه الموجبه لحسن ظنه بنفسه كما قال الاول انما اوتيته على علم عندي سبحان الله يعني يجد الانسان يقول ويكفي الله سبحانه وتعالى قد ياتي رزق قد يتصور انه لتقواه أنه لورعه قد يحصل على مكسب قد يحصل على وظيفة قد يحصل على جاه قد يحصل على شيء قد يؤتي عجب وهو ما فعل سبب يثور أن هذا لمكانته عند الله جل وعلا ولمنزلته العظيمة عند الله جل وعلا وقد يكون هذا استدراج فشيخ الإسلام يقول من ثمار الأخذ بالأسباب ابن القيم التخلص من العجب ولذلك تورط في هذه القضية قارون انما اوتيده على علم عندي، ما قال هذا من الله ولا من فضل الله جل وعلا، هذا معنى لطيف دقيق لا يعرفه الا اهل الايمان كابن القيم رحمه الله تعالى. ايضا من ثمار الاخذ بالاسباب والتوكل مخالفه اليهود والنصارى، على طرفي نقيض، الرهبان جالسين في صوامعهم يقول نحن متوكلون. النصارى اقول الرهبان من النصارى انقطعوا عن الدنيا باسم التوكل. وتركوا الاخذ بالاسباب. اليهود انهمكوا في الدنيا ولا يعرفون الله جل وعلا، عبدت الدرهم والدينار. فالذي ياخذ بالاسباب مع التوكل يخالف اليهود والنصارى، والمخالفه بحد ذاتها مطلوبه. ايضا ايها الاخوه، الاخذ بالاسباب تدفع به الاضرار والشرور. اسمحوا لي على وقفه وان كان الوقت يلاحقني. ايها الاخوه هذه المساله يقول النبي قصه قصه يعقوب مع اولاده، الاخذ بالاسباب تدفع الشرور، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء. خاف عليهم الحسد فهو اخذ بالسبب فيدفع الشرور، قراءه الاوراد ايها الاخوه، نعم قراءه الاوراد في الصباح والمساء تدفع الشرور. اعرف احد الاخوه من طلاب العلم لا يترك قراءه ترد الصباح والمساء ابدا، حتى سمعت وربما اشرت الى هذا في محاضره سابقه يقول: أني أحيانا أجلس بعد الفجر لأقرأ الورد قد يكون متعب قد يكون مرهق فيقول وأنا أقرأ الورد تغفي عيني فانام قليلا يقول فاستيقظ يقول أحمد الله أنه ما أصابني شيء في هذه الفترة التي لم أكن فيها وردي وأنه ما أصاب أولادي شيء أيها الله هذا الرجل أنا رأيته سبحان الله يقول دخل بيته مرارا ولم يسرق آخر قصة حد سمعتها ويتحدث بها قبل أسبوعين سبحان الله يقول قرأت وردي فذهبت من يعني سيارتي لأخذ أولادي لنذهب إلى مشوار. يقول وأنا في الطريق. يقول السيارة مراجعين الهواء والكفرات وكل شيء قبل فترة يقول. يقول وجدت إحساس داخلني لابد اراجع الكفرات. لابد. يقول فبحثت عن أول محطة قبل أن أصل لأولادي وجلست. يقول فلما أخذ الهوى قال كفرات الآن الأول طيب والثاني والثالث يقول يوم يعني وصل الرابع قال اللهم سلم سلم يقول صاحب المحطة قال خير قال فيها سبعين الكفر سبعين يعني لو انفجر قنبلة هذا نعم فيقول من فضل الله طبعا يقول وجدت إحساس داخلي غير عادي أني أن أراجع الكفرات مع أنه يقول أضربها برجلي بيدي ما فيها شيء فاكتشف أن واحد فيه سبعين قراءة الأوراد مثل ما قلنا في الحديث قبل قليل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وسبقا ذكرت في مناسبة قصة امرأة وهذه منتشرة هذه القصة التي لها بنت هداها الله وسبقا ذكرتها هنا كانت بنت جميلة لكنها صغيرة دون العاشرة فتساهلت فذهبت فيها معها للسوق أو للمستوصف ولما رجعت يبدو أن فيها صاحب من أهل الشر أعجبته هذه الفتاة أو الطفلة ورأى تابع البيت حتى عرفه يقول بعد ذلك القصة انه استطاع عن طريق ينتظر هذا الرجل الخادمه تخرج وهذا خطا اخر ايضا لاحظوا الخطا الاول انها ذهبت بامتلاء وجميله دون ان تكون محتجبه متستره اثنين ان الخادمه كانت تخرج بمخلفات البيت في يوم من الايام جاء واعطاها بس هذا ذكاء لكن في شيطان ذكاء بدون ذكاء مرتين ثلاث الفها قال اريد منك شيء تخبريني اخذ رقمها واعطاه اذا خرجت المراه ولا بقي في البيت احد تخبريني فعلا واعطاها مبلغ من المال أخبرته فجاء ودخل البيت وفتحت له البيت للشغالة طبعاً ولما جاء قال وين الفتاة فإذا هي نائمة يقول لما قرب من منها أو من غرفتها تقول كأن هناك من يحجزه حاول حاول ما يستطيع خرج قال ساعيد الكرة يقول قال للخادم أعطاها مال مرة ثانية يقول عاد مرة ثانية ولما دخل وقرب من البنت ما في البيت أحد البنت نائمة يقول شيء كأنه يحجزه لا يستطيع أصل الفتاة أخذ رقم الأم وكلمها وقال لي أختي فأقول لك نصيحة أنا وقع لي معك كذا وكذا تبت إلى الله لأني رأيت عجب إيش قصتك؟ قالت أبدا محافظة على الأوراد وما أخرج من بيتي إلا قلت استودعتك الله أم أمانتي أبدا هذا اللي تفعله فهم الله ابنتها أيها الله مع أن قصترة وفرطت لكن يجب أن ننتبه للتوكل أيها الأخوة مع الأخذ بالأسباب وأقصد أوراد الصباح والمساء مع الأخذ بالأسباب أيضا عدم التساهل هذه حماها الله جل وعلا لكن اذا فرط الانسان فليتحمل ما يقع له. اذا آه ان اتخاذ الاسباب يرفع الملام يا اخوان، اذا اتخذت الاسباب يرفع الله عنك الملام، لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم العلم يتقون، اذا بلل الانسان اسباب في الرزق او في الدعوه الى الله ولم يتحقق المراد ماذا يفعل؟ ماذا ما, ما يستطيع يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة فقلت له لا تبكي عينك إنما تحاول ملكا أو تموت فتعذر الإنسان أيها الأخوة إذا بذى السبب ما يلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أصحاب مؤتة لما رجعوا وقال بعض الصحابة الفرارون الفرارون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الكرارون بذل وسعهم وبذل استطاعتهم وأنجاهم خالد بخطته العجيبة رضي الله تعالى عنه بعد أن قتل عدد من الصحابة كعبد الله بن رواحة وغيره وزيد فلما جعفر فلما نسلموا في هذه الحالة قال ابن صلى الله عليه وسلم أنتم الفرارون أيضا بذل السبب يذيق حلاوة الصبر والنصر أيضا معرفة قدر نعمة الله جل وعلا هذه كلها أسباب أو تبين ثمار الأخذ بالأسباب قبل النقطة الأخيرة هناك مزالق في التعامل مع الأسباب بعد الأذان أكمل إن شاء الله باختصار نعم بسم الله الرحمن الرحيم نكمل ما بقي ثم اقف مع ما تيسر من اسئلتكم باذن الله هناك مزالق في التعامل مع الاسباب اذكر بعضها وهو ان يستغني بالاسباب الظاهره الاسباب الماديه الاسباب المحسوسه عن مسبب الاسباب فلذلك تجده انه يطمئن الى فعل السبب اكثر من اطمئنانه لله جل وعلا وهذا الحقيقه معنى خفي جدا يقول ابن القيم وهذا حقيقه كلام القيم يحتاج منا كل واحد منا يراجع توكله يحسب انه متوكل لكن لما يسمع كلام هذا الامام يتعجب الله ابن القيم رحمه الله تخصص في اعمال القلوب وله كتب ودرر في معالجة أمراض القلب. اسمعوا ماذا يقول عن هذا الأمر. يقول وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم، وهم يظنون أنه إلى الله. وأكثر لاحظ المتوكلين. هذا الكلام عن المتوكلين. يقول وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم، أي المشاهد. وهم يظنون انه الى الله وعلامه ذلك انه متى انقطع معلوم احدهم حضره همه وبثه وخوفه فعلم ان فعلم ان طمانينته وسكونه لم يكن الى الله جل وعلا. عجيب الله انسان يقول انا متوكل ومعتمد على تجاره يشوفها قدامه او على راتب ولذلك اذا فصل من الوظيفه قال فلان قطع رزقي. سبحان الله. لو تسألوا من يرزق قال الله ليرزقوا لي وفي السماء رزقكم هم ما توعدوا لكن لما تقطع وظيفته قال فلان قطع رزقي ما حد يقطع رزقي ما كتبه الله لك إذا فعلا هذا المعنى خفي جدا ودقيق من ابن قيم أن كثير من الناس فعل مطمئن الله يحسب أنه متوكل هو متوكل على الظاهر اللي قدامه على الراتب اللي يدخل أو على التجارة التي أمامه أو على عمارة عنده لكن لم يستمتوكل على الله المثال أبو بكر رضي الله عنه توكل على الله كم مرة أبو بكر يخرج من ماله رضي الله تعالى كاملا ثم يعود تاجرا؟ هذا المتوكل على الله أحد الأخوة أرسل سؤال يقول كيف نجمع إذا قصة أبي بكر بين التوكل ويخرج من ماله كله؟ هو ما ترك الأسباب هو الخروج من المال ما في إشكال لقوة إيمانه لكنه يعمل مرة أخرى ويتاجر وهو واثق بالله جل وعلا ويأخذ بالأسباب لما خرج من ماله أكثر مرة ما جلس في البيت قال تبرعت وأنفقت في سبيل الله سيأتيني رزقي لا عمل واشتغل هذا المتوكل حقيقه على ولدك يدخل اي ابواب الجنه الثمانيه شع ابو بكر رضي الله تعالى عنه اذا هذا معنى الحقيقه من المعاني في الاعتماد على السبب ولذلك يقول ابن يقول علي رضي الله يوسف لعلي رضي الله عنه اذا لم يكن عون من الله للفتى فاكثر ما يجني عليه اجتهاده وما اجمل قول القائل قل للمريض قل للمرير شفي وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاكا قل للصحيح يموت من لا علة من بالبنايا من بالمنايا يا صحيح رماكا بل سائل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاكا واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاكا واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاكا فيجيب ما في الكون من ايات عجبا عجيبا لو ترى عينك نعم هو الله جل وعلا نحن نأخذ الأسباب نعم ويجب أن نأخذ الأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ولكن هنا يكون التوكل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حظنا سهلا إذا شد أو كما أرد عنه صلى الله عليه وسلم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يردك بخير فلا راد لفضله هذه معاني دقيقة جدا في بيان المزالق التي يعتمد فيها البعض أيضا من الأخطاء اتخاذ ما ليس بسبب سببا وهذا الذي اشرنا قبل قليل انه شيء من الشرك، فكثير من الناس يجعل من الاوهام والتخيلات اسبابا يعتمد عليها كالكهانه والشعوذه والتوائم، قال الامام احمد حدثنا خلف الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن، قال اخبرني عمران بن الحصين ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر على عضد رجل حلقه، قال: أراها من صفر، قال: ويحك ما هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه، وسلم. قال: من الواهنة، قال: ما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هناك الآن أناس يتخذون أسبابا ليست من الأسباب، وهذا الذي أشرنا إلى أنه قد يكون شركا. أيضا نوع آخر. قد يكون نعم سبب، لكنه ليس سببا مشروعا. مثل التعامل بالربا. الآن كم من الشباب يرسلوننا يقولنا ما وجدت الوظيفة في ربوي أو في شركة تأمين حرام تقول ما يجوز يقول ماذا أفعل ما وجدت وظيفة ما وجدت عمل أو يأخذ بعلاج محرم تقول لماذا تأخذ بهذا الأمر قال ما وجدت علاج فكل هذا الحقيقة الذي يأخذ بغير الأسباب الشرعية قد تكون أسباب نعم قد يتداول الإنسان في شيء محرم ولحكمة التي الله جل وعلا قد يشفى لكن في هذه الحقيقة لم يجعل الله سبباً. أن يشتغل في بنك قد يأكل الرزق ويحصل على الرزق ويحصل على الوظيفة لكنه ليس بسبب اللي جلب الرزق. هذا كله حرام أيها الأخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. أيضاً أن يجعل من مزالق التعامل مع الأسباب أن يجعل همه أسباب الدنيا وينسى ما ينفعه في الآخرة. كبعض الناس الآن همه الدنيا. لكن اساله عن الآخرة ما نصيب الآخرة في حياته كم يقضي في اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة للدنيا من أجل رزق قد كفله الله وضمنه الله انظر كم يقضي من الساعات ويقضي من الأيام وتسأله عن الآخرة وعن عمل الآخرة فإذا هي سويعات وعلى تقصير وتفريط وضعف فهذه مزالق أيضا أيها الأخوة ولذلك مثل الآن خذ من الأخطاء الكبيرة جدا الآن واقع عندنا تشير اليها الصحف حقيقة أمر محزن والله محزن. الآن بعض الجامعات التي أنشئت رفض مدراؤها ينشئون كليات شريعة ليش؟ قالوا ما يطلبها سوق العمل، ما شاء الله وش سوق العمل هذا؟ هل هناك سوق عمل أعظم من العمل للآخرة؟ سبحان الله والله أكثر من جامعة الآن وفي مطالبات وبين المسؤولين وتصل إلى كبار المسؤولين في الدولة ويصرون بحجة من سوق العمل لا احتاج لهؤلاء، خريجي الشريعه ما احتاجهم سوق العمل، خلاص تكدسنا من خريجي كل الشريعه. نحتاج تخفيض منهم، ما هو سوق العمل؟ سوق العمل سوق الدنيا. يملؤون جامعاتهم من كل امور الدنيا بالطب والهندسه وكلها، لا حرج، لا حرج، ما عندنا اشكال ان يوجد من هذه الكليات، لكن اين كليه الشريعه؟ اين كليه اصول الدين؟ حتى مع كل في احدى الجامعات لما كثر الضغط عليه وتدخل المسؤولون اصر الا ان ينشئوا كليه الشريعه والقانون. لازم يدخل القانون هذا الفرق فيها، يربطها مع الشريعه. سبحان الله هذه الحقيقه مصائب الان علق الناس في الامر، كم تاتيني من شكاوى من شباب يقول انا ارغب كل الشريعه. لكن ابوي يقول لا، راح الكليات الاخرى. ليش؟ قال يا وليدي اخشى ما تلقى وظيفه، سبحان الله. والله عجيب يا اخي، اولا صحيح ان نخرج الشريعه لا يجد وظيفه. ثم على الامه تحتاج اليه في الى فتواه، الى علمه، هو يحتاج الى العلم الشرعي. هو هو يحتاج الى علم شرعي فضلا عن حاجه البشر اليه ثم يقال أن سوق العمل اين التوكل على الله جل وعلا؟ اين بذل السبب؟ وقد ثبت يقينا ان خريج الشريعه واصول الدين الى الان يعينون قبل غيرهم، لكن فريه اشيعت في بعض في الصحف وصدقها البعض وتاثر فيها بعض الناس مع كل اسف حتى بداوا يوجهون اولادهم بحجه انك قد لا تجد وظيفه، سبحان الله الامه ما يمكن ما دامت تعبد الله جل وعلا والخير موجود إلا أن تحتاج إلى خرير الشريعة وأصول الدين هذا من الخلل في موضوع التوكل وعلى من يفعل ذلك أن يراجع إيمانه أيها الأخوة أيضا من مزالق التوكل وإن كانت دقيقة وسبقا أشرت إليه في أول حديثي أن يأخذ يأخذ بالأسباب التي تضعف توكله وأشار إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون هذا الحقيقه ليس محرما لكنه طبعا تطير محرم اقصد يسترقون والكاي مكروه ولكن يعرف التوكل كن ثابت لا تطلب الرقيه من احد لكن اذا احد يرض عليك الرقيه فلا حرج كما قلت في اول الحديث اما الدواء فكما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه لم يقل لا يتطببون لم يقل لا يعالجون لم يقل لا يتداوون لا حرج في الدواء ما السر ما الفرق بين التداوي ان تذهب للطبيب وبين الرقيه أو طلب الرقية بعبارة ماذا طلب الرقية كل من ينظر إلى نفسه فيها نوع من التعلق والدليل على ذلك أحياناً أن بعض الناس إذا شاهد شخص يؤظن فيه الخير قال له جزاك الله خير لو ترقيني أحسن الظن فيه من وجه صحيح هذا الكلام لكن فيه تعلق كأنه تعلق بهذا الشخص الحقيقة كأنه صرف شيئاً من نيته وقلبه لهذا الشخص فما بالك العياد بالله إذا كان أشد من ذلك كما ذكر فإذاً من مزالق ان قد يقع الانسان في شيء ما يضعف التوكل، واذا ضعف التوكل اخشى ان تلاحق الاضعاف فلننتبه لذلك. ايضا ترك الاخذ بالاسباب الشرعيه وهذا عكس ذلك، في اسباب شرعيه كثيره. كما بينا واغلب الدرس كله يركز على هذا المعنى، هذا من مزالق التوكل ان يعني يقول الانسان انا متوكل، لا اريد اعالج. يقول لبعض الاخوان عن بعض اقارب يرفض ان يعالج، يا اخي العلاج لا, لا يعارض التوكل، ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم عالج وتداوى. وامر الصحابه بالتداوي، هذه لا يعارض، لكن يبقى القلب معلقا بالله جل وعلا، هذا الفرق بين الاخذ بالاسباب وبين التوكل، انت تاخذ بالسبب الله لكنك تتوكل على الله جل وعلا، انت الان تسير في الطريق مع الناس الان، اليس الناس عن يمينك وشمالك ومن خلفك ومن امامك، ربما لو تجد تعيش اوهام لا تقول يمكن ما اصل بيتي، من هؤلاء الناس اللي قد اي واحد منهم، لكنك تاخذ بالسبب وتاخذ بالنظام وتتوكل على الله جل وعلا وتصل سالما باذن الله. لو قال انسان انا لا استطيع اقول لاحد الاخوان قبل ايام لو جلسنا نعد الاحتمالات الواحد اذا ركب الى سيارته ركب في سيارته وذهب لعمل ورجع كم ما ركب سيارته في ألف كم من الاحتمالات ترى يمكن يطلع عليك واحد ترى اللي وراك يمكن يصدمك ترى اللي جمك يمكن يلف عليك ثم تجلس ما تستطيع تمشي هذه اوهام هذه الحقيقه اقرأ الورق وخذ بالسبب، وانتبه لسيارتك، وانتبه لمن امامك ومن خلفك، وخذ بالاسباب التي وما عليك بعد ذلك، وان حدث شيء فهو قدر وقضاء وقدر لا تندم عليه. اذا هذا من الاشياء التي نقع فيها. واخيرا ايها الاخوه، اقف بعض الوقفات. لابد فيما يتعلق بالسبب والتوكل من قوة اليقين، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، كذلك التوكل هو قوة يقين بالله جل وعلا، ولكن تفاضل الناس بقوة يقينهم في الاخذ بالاسباب والتوكل على الله جل وعلا. نعم، ايضا ايها الاخوه من من فروع اليقين هو التفاؤل. سواء حتى في باب الرزق، في باب العلاج، في باب انتصار الامه، الاطباء يجمعون أن نفسية المريض مؤثرة في شفائه أو عدم شفائه مريضان مرضهما واحد ويعالجان بعلاج واحد بعضهم يشفى سريعا وبعضهم قد يتأخر شفاء وبعضهم قد لا يشفى من الأسباب قوة يقينه قوة إيمانه تفاؤله بعض المرضى تأتيه وفي أشد الأمراض ولكن عنده قوة عجيبة أذكر لكم قصة شخص سبحان الله عجيبة قصته هذا الشخص رأيته وجاء إلينا في الرياض يعالج من السرطان. وكنت أزوره في المستشفى التخصصي. كل زيارة أيها الأخوة كنت أزوره. كنت أقول هذه آخر زيارة. الرجل انتشر فيه المرض حتى سقط شعره. ولكن والله يا أخوان، أنه يتحدث معي كما كان يتحدث قبل عشرين سنة من مرضه بتفاؤل وأهم وأهم الدعوة. خرج من المستشفى، بدأ يراجع التخصص كل سنة، سمعت أنه رقي الأستاذ مشارك، قلت ما شاء الله، ما شاء الله على هذا اليقين، إي والله. ثم بعد ذلك بقي سنوات ورقي لجرة الأستاذ، وهو يراجع المستشفى. آخر زيارة زرته في جدة، نعم، بعد سنوات طويلة، بعد قرابة 15 سنة أو 16 سنة، لاحظوا ما يسرى، نعم، وهو في مستشفى أيضا الحرس الوطني، مستشفى الملك عبد العزيز، وكان يحدثني والله ما حدثني عن مرض يحدثني عن الدعوة والثبات على المواقف وعدم التبديل ويتكلم عن الدعاه الذين تغيروا هذا آخر لقاء لي معهم بعد ذلك توفي لكن قرابة عشرين سنة قوة تفاؤل سبحان الله يقول الاطباء مؤثرة جدا وإلا مرض قد انتشر سبحان الله إذا قوة اليقين مؤثرة في الأخذ بالأسباب فلهذا التفاؤل انتصار الأمة فيخ الإسلام بن تيمية لما قيل له يدخل المعركة قال سننتصر سندخل المعركة غدا ولننتصر قيل له قل إن شاء الله ماذا قال قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا ما عندي شك فانتصر انتصر يا أخوان حتى انتصر في المعركة قوة اليقين إذا الذي يتفاءل هو الذي ينتصر الناس بعض الناس الان مستسلم، ماذا نفعل؟ العلمانيين، المنافقين، الرافض اليهود، الامريكان، النفاره، وبعدين نستسلم؟ أتعلمون لما حدثت هذه العقلية في في عام 656 تقريبا في بغداد وصل من الهوان من المسلمين أن التتار يأتي للمسلم ويضجعه في الأرض، لاحظوا يضجعه في الأرض ثم يقول انتظر حتى آتي بالسكين، فيذهب التتبي ويأتي بالسكين وهذا على جنبه ثم يذبحه كما يذبح الشات الشاة اصلا لو سمشت الانسان مشت ما صبرت. يحتاج كل واحد يمسك. كم واحد يمسكها؟ وهذا ابدا بدون ربط ولا شيء. ليش؟ لانه انهزموا من الداخل. خذي في قلوبهم الرعب والعياذ بالله. فالان بعض الناس مع كل اسف عنده هزيمه داخليه، ماذا نفعل امام هذا الطوفان؟ ماذا نفعل؟ لا لا نفعل. باذن الله. الامه منتصره والله، والله ما يجري انا اقول من اقوى ادله انتصار هذه الامه ما يجري الان. هذه الحملة الظالمة على كل المستويات على هذه الأمة وتأذى أمر العلمانيين والمنافقين مع أعداء الله والليبراليين كلهم الأقوى أدلة الانتفاع لما يفتي أحد العلماء بفتوى في الاختلاط تقوم قائمتهم ولا تقعد قبل ثلاثة أيام أحد كبار علمائنا بفتوى في موضوع الاختلاط وما ذات؟ ما الذي يحدث؟ أول من علق عليه ان وكانت معروفة للجنون الأمريكي ثم تلاحق اصحابه ما اقول اصحاب من ابناء جلدتنا وسمعت كلاما يقشعر له الابدان في وصف الشيخ مع كل اسف لا استطيع ان اقوله والى الان المعركه حاميه يحسبون كل صيحه عليهم هذا دليل على قوه انتصار هذا الدين ويصفونه باقذع الاوصاف دليل على قوته والا ما يمكن ان يفعل ذلك قيل طيب في النبي لا عزاء له قيل عن يطع ساحر كاهن مجنون فلذلك ايها الاخوه التفاؤل وانت سواء في امور دينك او دنياك اتقولون كيف في امور الدنيا ساذكر لك مقصة التاليه قبل قرابه اكثر من 20 سنه كنت في كليه اصول الدين كنت وكيل الكليه فتخرج اراك وعين المعيدون فجاء الي شخص وقال اريد اكون معيد قلت له خلاص انت فرص الاعاده وتقديره جيش جده اخذ تقدير الانتهاء نعم، لكن اقول لك انصحك تذهب تاخذ وظيفه في التدريس او غيرها قبل ضياع الفرص. قال ساعين معيد باذن الله. يا فلان لا ضيع الفرصه عليك، انا حوار معهم مباشر. قال ساعين معيد. انتهت الوظائف تماما. هي وظائف محدده للجامعه للكليه انتهت. فاتصلت به قلت له انت الان ماذا فعلت؟ قال لا فأعيّم معيد. قلت ما شاء الله عليك. خلص الله يقويك، انتظر حتى يجيك رزقك. فجأة أحد المعيدين ينتقل إلى جامعة من القرى وتفضي وظيفته. فقالت الجامعة لابد يعين شخص معين فيها خلال أسبوع، إذا ما عينت سنأخذها من الكلية. بحثوا عن الذين يستحقون الإعادة بالترتيب فإذا قد تعينوا، قالوا جيبوا فلان وعينوه. الآن أستاذ في الجامعة. نعم. وتعجبت من قوة يقينه. طالب أخ من إحدى البلاد الإسلامية، تخرج من الماجستير. والنظام عندنا بقرار مجلس الوزراء اذا تخرج من الماجستير لا بد يذهب لبلده يعمل سنتين ثم يعود يكون الدراسه حتى يؤدي دوره فقلت له فلان الان قال لا ساسجل الدكتوراه كنت يا اخي الكريم النظام ما يسمح قال ساسجل الدكتوراه باذن الله والله اخواني كنت من الرجل فسالت زميله قال هذا منهجه يقول اخلق بالصبر ان يظفر بحاجته ومذبل القرع الى الابواب ان يليه ما علمت ما مرت ايام الا فعلا ياتي قرار ويصبح فعلاً طالب في مرحلة الدكتوراه والآن استاذ في احدى جامعات المملكة قوة يقين عنده كان يتكلم مع بعض السبب طبعاً كان يبذل السبب إذا التفاعل وأن تنطلق أنت متفائل سواء لمستوى الشخصي أو على مستوى الأمة كما ذكرت عن يعطي قوة بإذن الله أما المهزوم أما المتردد أما المتراخي أما 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 ما يحصل شيء في النهاية أيضاً من الوقفات موضوع أيها الأحبة الدعاء مع الأخذ بالأسباب كما بينت ولما برزوا رجالوته وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ولما توجه تلقاء مديناء قال عسى ربي أن يهدني سواء السبيل والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر إذن لابد من الدعاء لكن الدعاء مع العمل كما بينت قبل قليل أيضا أهمية جهاد الكفار والمنافقين والأخذ بكل سبب لذلك وجاهدهم به جهادا كبيرا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم العبره بالاخذ بالاسباب اذا لم تستطع الا هذا السبب ولو كان يثيرا فان الله جل وعلا يبارك فيه وقصه موسى في كما ذكرت وقصة مريم عليه السلام وقصص النبي صلى الله عليه وسلم كلها تأكد الأخذ بالسبب ولو كان يسير يجعل الله في بركة وقوة أقف بالنسبة وأختم هذه الكلمات فأقول علينا واجب كبير والأمة تنتظر منكم الأخذ بالأسباب في كل مناحي الحياة في أمور الدين والدنيا ما تيسر من, من أسئلة معي خمس دقائق فقط حسب ما حدد الشيخ فأختصر وإن كنت أجبت على بعضها أكتفي بها والله أعلم يقول نرى بعض من العقلاء يفرط في الاعتماد على أسباب الماديه، الحقيقه كلمه العقلاء فيه نظرة لان العاقل لا يمكن ان يفرط في الاسباب مثل تربيه الابناء او غيرها، اشرت الى هذا ولا بد السؤال انه كتب قبل ان القي المحاضره او القي الدرس، ركزت على هذا المعنى وانه قدح في الشرع والعقل، عدم الاخذ بالاسباب او الاتكال عليها او التفريط قدح في ذلك. هل من اتخاذ الاسباب في تحقيق النصر؟ الصدع بالحق، نعم، الصدع بالحق. شيخ الإسلام بن تيمية وقف أمام التتار ومعه بعض أصحابه وتكلم كلاما شديدا قويا وقال له إن أبوك كان خيرا منك حتى ومن هو كان التتار أمره عجيب وماذا فعلوا فلما خرج بعض طلابه أو بعض أصحابه ما قلت طلابه حقيقة حتى لا أحمل الشيخ رحمه الله هذا الأمر بعض من رافقه قالوا ما نقدر نذهب معه قال تكلمت كلام أنا أمام التتار يمكن ما اراد يعاقبك امامه اكيد سيلحق فيك الان فريق يقضي عليك نحن نعتذر كيفكم راحوا مع طريق وهو مع طريق قبل وصول دمشق فاذا كتيبه تلحق شيخ الاسلام ابن تيميه معهم الهدايا المحمله فاعطوهم من الهدايا والجوائز من التتار طيب واصحابه غار عليهم اللصوص فدخلوا دمشق عراة نعم الذين قالوا ما نقدر نروح معك دخلوا دمشق عراة حتى ثيابهم أخذوها. وشيخ الإسلام يدخل. نعم. الأخذ بأسباب وقوة اليقين تؤثر في هذا الأمر. يقول ما أبرز الأسباب التي يمكن أن تخذ المسلم في متابعة التيار التغريبي. ما أشرت إليه في المجاهدة والصبر وحسن الظن بالله جل وعلا. لا يكونوا على الباطل اكبر منا على الحق. هم أصحاب باطل الآن ويعرفونهم على باطل. والله عجيب فبرهم يا أخوان. أصبروا على آلهاتكم. سبحان الله إن هذا لشيء يراد. هم يتواصلون بالصبر. ان كاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها انا نصبر على الحق الا نجاهد الا نصبر الا نتحمل هذا الفرق ايها الاخوه كيف نوفق بين التوكل وفعل ابي بكر اجبت على هذا يقول انا عقيم ثمان سنوات لم انجب قرر الاطباء انه لا امل الا بعمليه طفل انابيب نعم يكون الان جاءني السؤال قبل ان اصل اليكم مثل هذه الحاله وقال هل يطلق زوجتك لا لا تطلق زوجتك قال على طب قرروا ما في علاج، قلت غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من داء الا ان الله له دواء، لكن خذ السبب، اعرف ناس بلغوا عشر سنه وبعضهم عشر سنه ما جاهم اولاد واخذوا بالاسباب ورزقهم الله جل وعلا، زكريا ابراهيم عليه السلام وعشرين سنه يقال، زكريا ماذا قال؟ اقرا قصته في سورة, سوره مريم وفي سوره الاعراف ايها الاخوه. رب لا تذرني فردا كما في سوره الانبياء، ويهاب الله ياخذ بالاسباب الشرعيه فقط. اما ماذا يجري هذا للاطباء اتركوا فلا تي اسم الروح انا اخشى من هذا القليل انه ما في علاج من قالك ما في علاج في علاج نعم اعرف اؤمن بقدر الله انه قد يكون عقيما نعم يوجد هذا الامر لكن ان يوجد هذا فعل الله ان تكون عقيما هذا فعل الله لكن انت عليك بفعل السبب نواجه القدر بالقدر كما قال عمر نفر من قدر الله الى قدر الله أن تعالج القدر بالقدر ودع الأمر لله جل وعلا هو يقدر ما يشاء ويقضي ما يشاء وهو خير له لكن لا تستسلم مجرد استسلام كأنه لا علاج هذا هو الخطورة الحقيقة وهذا هو الخطأ يقول هل إن بحثت عراق نرقين وذهبت لي لعدم أن نرقي نفسي إذا شعر بذيق الأستمرار استمرار هذا مخالف لا يا أخوان ليس مخالف شرعا يا أخوان لا يفهم كلام الخطأ أنا أقول فقط بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السبعين وإلا الرقية طلب الرقية لا حرج يعني ليس فيها حرج شرعي، ليس فيها اثم ولا حتى قال العلماء ولا مكروها، لكنه ليس من السبعينات هذا الفرق، يعني لم يصل درجه كمال الايمان الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عقاب جاء الله ويمكن، اما ان يذهب الانسان فليس محرما ولا مكروها وبعض الناس قد يراعي المصلحه في هذا والله اعلم، واشكر الله على هذا السؤال وعلى هذا التنبيه. ابني يقول لي ما يجوز التجسس علي. نعم، بأن قصده هو في سؤالي له لماذا تأخرت؟ أصلاً خلينا نعترف هل هو أصلاً هل هو تجسس أو لا، هذه تربية، كونه يسميها تجسس، التجسس شيء آخر، وكلنا نعرف معنى التجسس، أما أن يربي الإنسان ابنه ويسأله أين ذهب وأين جاء، كثير من الأبناء ضاعوا بعدم سؤال آبائهم وأمهاتهم عنهم، بل اسأله وناقشه لكن بأسلوب ناقش عقله، حاور عقله، لا تتعامل مع بدنه، الخطأ أن نتعامل مع الأبدان دون العقول. قلت هذا مراراً تحاوروا مع أبنائكم في مع عقولهم أيها الأخوة قلت لكم قصة الطفل الذي في رابع ابتداء في اللقاء الماضي الذي قبله أنا نقلها لي وكنت أي أحد محارم الحق وكنت حاضراً سأل أمه قال يا أمي قال له أبوه قال يا أبتي أريد كذا وكذا قال شوف إذا سمحت أمك ما عندنا معنا قال يمه أبغى أفعل كذا وكذا قالت أمه لا قال يا يمه قالت لا قال طيب أنا فهمت لا لكن ليش لا والله حيرنا جميعا. فهمت لا لكن ليش لا؟ انت تعرف الام تعامل مع عقولهم يا اخوان ما دمت قلت له لا بين له ليش لا. اذا سالته ليش تخلف؟ اساله ليش سالته؟ انك حريص عليه. ليس تجسسا كما هو عنده مشكله في مخه والان هكذا زين له زملائه، عالج المشكله. قل لا ليس تجسس هذا، بل عنايه وتربيه وحمايه وحرص اساليب كثيره، اما انهم الأبناء أنا خوفا من يقول تجسس هذا الحقيقه ضياع وهذا تضييع للابناء. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويسدنا وإياكم أعتذر إن كنت قد أخرتكم ولكن الحديث شجون والموضوع عظيم جدا بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم كر شكري لكم وللأخوة القائمين على هذا المسلم المبارك ولتلك القنوات التي فعلا سجلوا هذا اللقاء ويتيحون فرصة لمن لم يسمع هذا اللقاء او يشاهده وكذلك لمن نقله عبر البث المباد منها أيضا الأنترنت وغيره الشكر لكم جميعا بارك الله فيكم وحفظكم والسلام